0: Yo quiero que vaya al libro de Josué capítulo 14 versículo 6 Josué 14, 6 Vamos ahí por favor, hemos venido desde el libro de números Hablando de Caleb y ahora hemos llegado ya a Josué Hablando siempre de él, verdad Pero, pero ahorita llegue usted al capítulo 14 de Josué Versículo número 6 14, 6 Seis. Aleluya Y los hijos de Judá Vinieron a Josué en Gilgal ¿Y quién dice ahí hermanos? ¿Quién más? Y Caled es el de quien hemos estado hablando Hijo de Jefoné, Ceneseo Le dijo Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés Varón de Dios en Cades Barnea Tocante a mí y a ti Oiga el versículo 7, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón y mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo pero yo cumplí que dice que hizo hermano siguiendo a Jehová mi Dios ahora leamos el 9 Entonces Moisés juró diciendo ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios Ahora versículo 10 Ahora bien dijo Caleb hermano Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés Cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí yo soy de 85 años Oiga todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió cuál era mi fuerza entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra para salir y para entrar y aquí voy en el 12 dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día porque tú oíste esa, aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho, 13, Josué entonces le dijo y, y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de, de en Eseo, hasta hoy por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. La tierra que pidió Caleb es lo que iniciamos hace unos jueves atrás, la tierra que pidió Caleb. Si usted ya escuchó la lectura bíblica nos encontramos ante el hecho de que Israel no fue capaz de tomar posesión de la tierra cuando recién fueron los espías sino que el informe de 10 hicieron desfallecer al pueblo y por haber hecho desfallecer al pueblo blasfemaron contra Dios y resulta que Dios hizo vagar a Israel durante 40 años el desierto, 40 años y aquellos 10 espías faltos de fe Aquellos 10 espías negativos murieron e hicieron morir a un pueblo o al menos a los líderes, a los jefes, a los padres de familia Los hicieron morir durante 40 años Fueron quedando los jóvenes, no así Caleb y Josué Ellos quedaron Están ahora a punto de tomar la tierra prometida en un ejército de Israel de jóvenes dirigidos por Josué y Caleb Que ahora fue Dios quien le dice a Josué tú te vas a encargar de la conquista Y ahí estaba Caleb Entonces Caleb hermanos ahora ya no es aquel, aquella persona de 40 años Si le sumamos los 40 que tenía más ahora otros 45 ahora estamos hablando de un varón de 85 años, en esta edad de 85 años, Caleb pide una tierra, está la tierra prometida, la que Dios le había dicho a, a su pueblo, que fluía leche y miel, y entonces Caleb pide en particular una tierra, una región específica, y aquella región que Caleb pidió, se llamó Hebrón, Hebrón Yo le decía la última vez para que usted hiciera una comparación Es como que usted se parase allá en la laguna de Retana Y toda la planicie es la tierra prometida Pero Caleb no pide la planicie Caleb pide toda la parte alta de la montaña llamada Hebrón Caleb no pidió la planicie Caleb pidió la parte alta, pero no solamente pidió la parte alta, él sabía que allí, ahí vivían los gigantes. ¿Qué hizo que Caleb, hermanos, no pidiera lo fácil? ¿Qué hizo que Caleb no dijera, bueno, tengo derecho, soy de los más ancianos, yo voy a pedir la llanura?, voy a pedir la, la, la parte plana, la parte donde, donde se ve que va a haber más bendición, yo le mencionaba la vez pasada que hubo un momento bíblico histórico, donde caminaban Abraham y su sobrino Lot y, a, y habían prosperado y tenían bendiciones, ganado y pastores cada uno, pero había altercado entre los pastores de, de Lot y Abraham, y entonces eh, le, le dijo sobrino mejor es que nos separemos tú va, vete por este lado y yo voy por el otro lado pero si tú decides ir por este lado yo voy por el otro y le dio la opción a Lot de decidir y sabe qué hizo Lot hermano cuando él decidió alzó su mirada alzó sus ojos y vio una planicie vio unas vegas vio hermanos lugares donde podía cultivar y él dijo yo voy a irme por lo plano para que mi tío se vaya por otro lado y sabe quién se fue por las partes altas se fue Abraham y Lot se fue por las partes planas hoy estamos ante algo parecido y quizás no sé si, si Josué llegó a saber, Caleb llegó a saber esta historia. Y él pide Hebrón, la parte alta, hermano. Iniciamos diciendo la vez pasada, ¿qué fue lo que buscó? ¿Qué fue lo que llevó a Caleb a tomar esta decisión? ¿De dónde vino su motivación? Y ya hablamos que lo primero que buscó Caleb, hermanos, fue seguir teniendo una experiencia con Dios. ¿Cuántos han tenido una experiencia con Dios hermano? Las experiencias con Dios son aquellos que nos acercan a la realidad de Dios ¿Cuántos saben que Dios es real hermano? Dios es verdadero Usted no puede darse el lugar a tener una experiencia con Dios Si usted no procura, si usted no se esfuerza por tener una experiencia con Dios Podía darle una lista de ejemplos relativos a tener una experiencia con Dios. Cuando usted cierra sus ojos, cuando usted se olvida de los que están a su lado Y empieza a cantar y a buscar en su interior y a, y a procurar sentir la presencia del Señor Se olvida de cómo están cantando, se olvida de cómo están vestidos los hermanos A usted no le importa lo, lo natural, lo físico que mira Usted se involucra en lo espiritual, en lo interno y empieza a sentir algo Allá adentro en su interior, en su corazón y resulta que eso no son emociones suyas. No son experiencias relativas a lo humano, resulta que algo está brotando y usted empieza a sentir que eso es de Dios ¿Cuántos han experimentado a Dios de esa forma hermano? Usted puede hincarse a orar en casa y usted nota a veces lo ha vivido que muchas oraciones han sido superficiales no logró por alguna razón No le voy a precisar por qué Pero usted no logró conectarse A sentir, a tener una experiencia con Dios pero también es probable que en más de alguna ocasión fue tan sensible, fue tan frágil el sentir a Dios que usted se arrodilló, sintió una atmósfera linda Lo primero que nos ocurre es muy normal cuando sentimos la presencia de Dios, la fragilidad de nuestro cuerpo, la sensibilidad humana Y las mujeres más, los hombres ¿por qué no también empezamos a llorar y sentir que ahí hay algo distinto en aquel momento ¿Cuántos han sentido ese momento con el Señor, hermano? Usted ora a veces y dice: Señor, háblame, háblame hoy. Y lee la Biblia. Y cuando lee la Biblia, siente que esa parte es de Dios. O Esas son experiencias con Dios. Cuando usted decide a veces a siente que hay un hermano en la iglesia, en la familia Y usted siente de, de darle una bendición y usted saca que usted es lo único que tiene Pero está sintiendo una fuerza por compartirle al hermano, al amigo una ofrenda Y va y le pone una bendición y al día siguiente en la tarde le llama a un familiar, un amigo Que le dice ahí te mandé una, una remesa no es esa una experiencia con Dios porque usted decía, si sí, yo sentía de darle, pero Dios sabía por qué me estaba tocando, porque la bendición venía. Ya o sea, hay una cantidad enorme de experiencias con Dios. Así que Caleb era un hombre que ¿qué buscaba cuando pidió Hebrón seguir experimentando a Dios. ¿Cuántos quieren seguir experimentando a Dios, hermano? Seguir viendo la mano de Dios estar donde Dios se mueve cuando los discípulos fueron escogidos para andar con Jesús les dieron la experiencia de andar cerca de donde se mueve el poder de Dios si Pedro se hubiese quedado pescando en aquel lago y no hubiese hecho caso hubiesen habido muchos milagros que Pedro no hubiese visto Pero como Pedro decidió andar cerca de Jesús, andar con Él, vivir con Él, comer con Él hermanos respirar con Él Incluso Juan se dio el gusto de recostarse en el hombro del Señor significa que cuando alguien quiere eso lo que quiere es experimentar al Señor cada vez que sea posible Fue tanta la experiencia que Pedro se dio Que un día en una gran tormenta En una gran oscuridad Que habían tenido temor Vieron a Jesús caminar sobre las aguas Y Pedro estaba tan convencido Que la experiencia con Dios era maravillosa Y dijo Señor permíteme que yo vaya también a ti Caminando sobre las aguas Y que le dijo el Señor hermanos Ven y Pedro se bajó del barco y empezó a caminar. Pero Pedro dejó de ver al Señor. Y, de, ¿Y qué vio, hermanos? Vio el agua. ¿Y qué ocurrió? Se empezó a hundir. Pero él experimentó cosas distintas. Es cuestión de decidirse, hermanos, experimentar a Dios. Y Caleb era un hombre de esos y de eso nosotros tenemos que aprender hermano, aprender a decir yo voy a experimentar a Dios. Muchos de ustedes o, o todavía algunos de ustedes no se quieren vacunar porque no quieren la experiencia de la vacuna, es una decisión suya, usted la puede tomar, es cosa suya. Pero muchos dirán no me vacuno y, y si usted no vacuna porque no quiere tener esa experiencia, ¿Y cuántos ya nos vacunamos hermano? ¿Verdad que la experiencia fue que nos pusieron un chip que ahora no sabemos si es de Claro o de Tigo, verdad? No, esa no es la experiencia, eso dijo el presidente hace poquito, esa no fue nuestra experiencia, nos dio un dolorcito de cabeza, nos dio una gripe, nos dio algo, pero ya pasamos las dos dosis, ¿verdad hermano? Ya la pasamos gracias a Dios y si alguno está aquí que lo está pensando pues órele al Señor y usted dirá no sé si pasar por esa experiencia Pero la experiencia con Dios es una decisión, decisión al lado suyo puede haber un hermano gozándose, llorando, sintiendo a Dios y usted dirá y yo por qué no Caleb, hermanos, cuando iba a reconocer la tierra, iba tan contento, tan emocionado, diciendo, Dios me escogió, yo soy un hijo de Dios escogido para cosas maravillosas. Caleb iba feliz, contento. Cuando llegó allá a ver la tierra prometida, en donde estaba la tierra que fluía leche y miel, él decía, esta es la tierra que me, mi Dios me va a dar, esta es la tierra prometida para nosotros. Y cuando se encontraron aquellas uvas, hermanos, de gran tamaño, Caleb las comía, las miraba, pero sabe a quién sentía Caleb, hermano? A Dios. Y cuando venía Caleb de regreso con aquellas uvas, cantando, diciendo vamos, escalando peldaños, amén, hermano. Saben a quién venía sintiendo Caleb? A Dios. Cuando usted se vaya del culto, hermanos, usted tiene la experiencia de decir, yo todavía voy sintiendo a Dios. Amén, usted puede dormirse incluso si así es de grande su experiencia Y aún dormido puede ponerse a hablar lenguas ¿Cuánto les ha, les ha pasado hermano? Si sí, sueñan que están hablando en lenguas Y resulta que se ponen a sentir el poder de Dios aún dormidos Gloria a Dios hermano Calebra un hombre que experimentaba a Dios La segunda cosa que la, por la cual él pidió hebrón fue porque era un hombre que le Encantaba la comunión con Dios oiga era Un hombre que buscó la experiencia con Dios pero no solamente eso era un hombre Que le buscaba la experiencia la comunión Con Dios la palabra comunión habla Hermanos de unidad de unión de gusto de Andar con alguien Nadie puede vivir en comunión si no, se, si no se llevan bien. ¿Cuántos creen que llevarse con Dios es fácil, hermanos? ¿Cuántos creen mejor dicho que es agradable llevarse bien con Dios, hermano? Sí. Llevarnos bien con Dios es algo maravilloso. Y entonces Caleb sabía lo que era llevarse bien con Dios. Caleb pudo haber dicho yo tengo derecho a las llanuras. Yo tengo derecho a esas tierras planas, pero yo he aprendido algo, Aricho Caleb. Yo quiero el lugar alto, yo no quiero la parte baja, yo quiero el lugar. ¿Sabe qué significa de la, del hebreo al español la palabra Hebrón? Comunión. Cuando usted ora, sube de posición. Aunque nos arrodillemos y aunque pongamos nuestro rostro en el piso, espiritualmente subimos por eso cantamos ese hermoso canto que no hay lugar más alto que estar a tus pies y Hebrón significa comunión no hay duda que Caleb sabía la historia de Abraham porque Abraham había caminado por las partes altas tiempo a, tiempos atrás y en esas partes altas Abraham había cultivado la comunión con Dios Santiago eh, perdón Génesis capítulo 13 por favor vaya conmigo Génesis 13 18 libro de Génesis capítulo 13 versículo 18 Hoy es un buen tiempo para decir yo quiero escalar las partes altas como decía el coro de hoy vamos escalando peldaños hermano Génesis capítulo 13 18 es 13 18 de Génesis 13, 18. Abraham, Abraham, pues, dice la palabra, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en donde, hermano? ¿Y qué significa Hebrón? Y edificó allí, ¿qué edificó? A donde Abraham iba, hacía un altar. Pero en aquella ocasión hermanos Abraham como le había dicho a, a, a Lot vete por allá yo me voy por aquí Quiere decir que él andaba por las partes altas y en las partes altas allí edificó un altar Para que usted sepa hermanos era tanta la comunión que tuvo Abraham con Dios que a este personaje bíblico sabe cómo le llamaron en el Antiguo Testamento a Abraham hermano, gracias hermano Eber Dígalo duro hermano Eber para que oiga la iglesia, el amigo de Dios, no vamos a decir el hijo de Dios Que eso es una cosa maravillosa, pero yo puedo tener a mis hijos que son mis hijos, pero yo puedo hacer que mis hijos sean mis yo puedo ser su pastor, pero no solamente puedo ser su pastor. Yo también quiero ser, y ojalá si fuera su amigo. Abraham no solamente sabía que Dios era su Dios, Abraham llegó a entender que Dios se convirtió en su amigo. Léanlo, es bíblico. Santiago, capítulo 2, versículo 23. Carta del apóstol Santiago, capítulo número 2 versículo 23 para que descubra usted que, que que Caleb había entendido esa parte maravillosa de caminar con Dios y hacerse amigo de Dios Santiago capítulo 2 versículo número 23 alabado sea mi Señor hermanos y dice y se cumplió la escritura oiga se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y qué hermano y fue llamado, fue llamado Dígalo duro bueno por favor y fue llamado, cuántos son amigos de Dios hermano Para que aprendamos como Abraham, para que aprendamos como Caleb que lo que quiso fue hacerse amigo de Dios yo aprendí que yo tenía que ser maestro y lo fui durante años maestro Y mientras fue pasando el tiempo yo descubrí un secreto de ser maestro Yo dije primero me tengo que hacer amigo de mis alumnos Porque cuando ya me haga amigo de ellos van a abrir su mente y su corazón para aprender de mí entonces primero me hago amigo de, mi, de mis alumnos y ahora doy clases en un instituto bíblico Y entonces lo primero, las primeras horas, las primeras clases cuando yo doy me estoy identificando con los alumnos Me estoy poniendo al lado de ellos, no me quiero poner sobre ellos Yo quiero que entiendan ellos que no tienen a un maestro a, y que supongan que es algo mayor que ellos Yo quiero que entiendan que tienen ahí enfrente de ellos a un porque cuando seamos amigos será más fácil que aprendan. Resulta que quiero aprender también a ser pastor durante un tiempo. Y me gustaría adicionalmente ser su pastor a que fuésemos amigos. Al amigo se le llama, se le cuentan problemas, al amigo se le tiene confianza. Pero si usted dice al pastor no le llamo porque, porque no, no quisiera contarle nada. Entonces usted lo ve como pastor pero no le tiene confianza. ¿Quién sabe por qué no le tenga confianza? Tal vez tenga razones, lo ideal fuera que me tenga confianza. Si entre usted y yo todavía no hay nivel de confianza, algo ha fallado. En algo hemos fallado, o usted o yo pero resulta que la confianza es importante la comunión que hubo hermanos sea aplea por favor salmo número 84 vea con qué nivel de confianza alguien puede describir de las cosas espirituales o del lugar del Señor cuando va, vayamos a, a estar en su presencia, hermanos, lo que significa, hermanos, tener comunión con Dios. Salmo 84, versículo 1 en adelante es un famoso salmo, hermano. ¿Qué dice el versículo 1 del Salmo 84, hermano? Cuán amables son que, hermano, tus moradas oh Jehová dígame una cosa usted va a una casa donde no lo tratan bien hermanos Dios nos ha dicho que su casa es nuestra casa porque somos sus hijos usted en su casa tiene confianza tiene comunión en su casa porque es su casa usted no va a llegar a la casa de un hermano a hacer lo que hace en su casa no porque no tiene ese nivel de confianza. Pero sí es agradable que entre dos amistades haya confianza. Pero cuando usted viene a la casa del Señor, ¿cuántos creen que con Dios tenemos confianza, hermanos? Es nuestro Dios. Es nuestro Padre. Amén. Hacer como Juan y decir, Señor, me puedo recostar en tu hombro, Jesús. Me puedo recostar en tu hombro, eso es lo que quiere el Señor Que usted le tenga confianza Lo que buscaba Caleb en la primera división es tener vivas las experiencias con Dios Y en segundo lugar lo que él buscaba es mantener una íntima comunión con Dios El otro jueves le termino la tercera y no es el anuncio para que usted sepa Cuál va a ser y que tenga el deseo de venir. Pero hoy le voy a invitar a que se recueste en el hombro del Señor. Cuánto lo quieren hacer en unos cinco o diez minutos más. Si me permite, por favor, diga, Señor, me siento cansado, me voy a recostar en ti. Señor, me siento enfermo. Me voy a recostar en ti. Me siento angustiado, me voy a recostar en ti. Porque hoy aprendí que Caleb. Le gustaba experimentarte Hoy aprendí que Caleb quería tener comunión contigo Pónganse de pie por favor que luego nos iremos Pero ahora mismo estos son minutos que nos sirven a nosotros Y usted no tiene una idea cuánto le sirve a otras personas que nos escuchen en este momento Gente que quizás está en casa enfermo Gente que está atravesando algún momento difícil este momento especial es, es útil a ellos también. Recogemos el ambiente espiritual de confianza que usted le tiene al Señor. Bendito sea mi Padre celestial. Bendito sea el Señor. Aleluya. Recostamos nuestra vida en el Señor con confianza. Y usted diga: Cuán amables son tus moradas, oh Señor. Qué lindo es estar aquí, Señor. Qué lindo es estar aquí, Padre Poderoso, experimentándote y teniendo comunión contigo, buscando ese lugar alto, ese lugar de tu presencia, Señor. Quiero Aleluya. Estar en tu presencia, Gracias, Padre Poderoso, y
1: poder.
0: Gracias, Padre amado, aleluya, aleluya, Señor. Necesito estar contigo. Ese es, esa es nuestra necesidad, nuestro amigo íntimo, Jesús. Yo no sé nada de cómo ha estado pasando estos días. Quiero estar en tu presencia. Allá a la distancia donde usted va a estar atendiendo esta oración, amigo, hermano. Y poder desde este lugar, este rinconcito de Guatemala Le enviamos una palabra de fe, de fuerza, de ánimo No hay cosa más linda que experimentar a Dios No hay cosa más maravillosa que sentir La cercanía de mi Padre Celestial Él pone esa bebida en nuestra boca hermano de tu mano. Él ahora nos da la posibilidad De sentir su presencia Aleluya de, En tiempos de desesperanza En tiempos de miedo En tiempos de Dame zozobra siento, Ha llorado, ha sufrido Ha estado sola, solo de, Va manejando ahí su vehículo Pero ahí va solo pero la presencia de Dios va a su lado Está escuchando ahora mismo Ahí en su casa, no sé a qué hora No sé en qué parte del mundo Pero ahora mismo el poder y el Espíritu de Dios Llega a su vida, llega a su ser Y de este ambiente espiritual Lo trasladamos hasta su hogar A su vida hermano, a su vida hermana Dele gracias al Señor ¿Cuántos lo quieren decir que quiero estar en su presencia? Dígaselo Y poderte contemplar Contemplamos el amor de Dios y su gracia y su amor infinito Necesito estar contigo Mi Señor. alma te alaba Señor Necesito adorar Te adoro Señor, te adoro Padre quiero estar en tu presencia alabamos Señor y poderte contemplar vamos a cantarlo con todo nuestro ser con todo nuestro corazón necesito estar contigo sí, tener esa comunión necesito adorar aleluya Padre, aleluya Señor dígalo recuéstese ante su presencia recuéstese allí en su ser venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo los haré descansar esa sed del que hay de las fatigas del mundo necesito más gracias Señor Dígale, dame de bebé. ¿Cuántos están viviendo esa presencia especial del Señor? tu Donde quiera que nos esté escuchando, reciba una bendición desde este lugar, desde este púlpito, desde este lugar de San Antonio Jutiapa, brota bendición. Gracias, Padre eterno gracias señor muchas gracias padre que las vidas sean bendecidas con esta administración que su vida, que su corazón sea lleno en este instante muchas gracias señor, de usted depende buscar esa presencia hermano de usted depende decir yo quiero esa presencia yo quiero esa experiencia yo quiero hoy experimentar a Dios aleluya Cerrando sus puertas, cerrando sus ventanas, estando Dame ahí en lo bebé, íntimo. Solo usted y Dios, Él y el Señor, usted y Dios. El agua fresca del Señor brotando y refrescando su alma. Muchas gracias Señor por responder nuestras peticiones todas aquellas personas que están ahora padeciendo que están positivos de coronavirus Señor llega y es su hogar llega a sus vidas tocando a los hospitales ayudando a los doctores, las enfermeras dales fuerzas bendice Padre Poderoso a las familias que han sufrido una pérdida llega para consolarlos Llega para ayudarlos Señor ayúdales Y a nosotros perdónanos y ayúdanos A seguir adelante Señor Muchas gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Qué lindo es mi Cristo Aleluya